0: Hallo! Hallo! Und herzlich willkommen zur neunten Folge von die fünfte Reihe, der NHL Podcast. Ich bin Matthias. Ich bin Clara. Genau, wir sitzen hier bei wunderschönem Wetter. Yes. Und ja, ich dachte mir, wir konnten auch kurz übers Wetter aufregen, weil die letzten drei oder vier Podcasts, die ich gehört habe, wurde am Anfang immer kurz gejammert, wie warm es ist. Ja, man muss irgendwie einmal übers Wetter reden, ne? Ja, können wir gerne machen. Aber ich finde es sehr kühl cool hier in unserem Wohnzimmer, von dem her.
1: Ja, hier ist echt
0: entspannt. Skippen wir das. Aber es wird das trotzdem schön. Yes. Wir sind jetzt mittendrin in der zweiten Runde der Playoffs schon. Jeder war schon mindestens einmal dran. Ja. Vielleicht gibst du uns da kurz einen kurzen Überblick, wie es aussieht. Ja, wir schauen nochmal rauf. Ähm,
1: ich sag wieder einfach, wie die Serie steht. Also Vegas führt 1-0 gegen die Canucks. Und wie. Die Avs liegen gegen Dallas, schon 2-0 zurück in der Serie. Die Flyers liegen auch zurück gegen die Islanders, 1-0. Und Boston hat das Game One für sich entschieden gegen Tampa.
0: Liegt somit auch 1-0 vorne. Ja. Bevor wir uns da mal ein bisschen alles näher angucken, oder einiges zumindest, gehen wir, würde ich sagen mal, off the ice. Am Wochenende war ein Thema besonders dominant in der NHL und in der Bubble. Ja. Und, und wie. Und zwar in der Babylon ne? ähm, Ihr habt das wahrscheinlich mitbekommen. Und zwar hat der Spielerberater von Mark andre Fleury. Also vom Torwart von den Golden Knights. Vom ersatz der Golden Knights. Ja, jetzt, ja Das wird noch eine zentrale Rolle spielen. Ja. Ein Bild getwittert. Das werden wir danach auch noch bei Instagram posten, damit ihr es euch anschauen könnt. Und zwar ist da sein Schützling, Flurry, steht im Tor mit dem Golden Knights Trikot an und von hinten wird ihm ein Schwert durch den Rücken gerammt, kommt vorne wieder raus, Blut getränkt und an der Scheide des Schwerts steht Frank de Boer der Coach von den Golden Knights und wir hatten das Thema ja schon in einer vorherigen Folge mal ein bisschen thematisiert, der Torhüterkampf zwischen Lena und Flurry, der zur Zeit Lena für sich entschieden hat und jetzt dieses Ding ist auf jeden Fall ein starkes Stück. Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht. Was denkst du, denkst du, der Flurry hat es gewusst oder nicht?
1: Nein, er hat es nie im Leben gewusst weil er weiß, wie es, also es bringt ihm ja gar nichts in der Situation. Also er hat es nicht gewusst. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Aber was ist, war auch mein erster Gedanke. Ich sag dir gleich vorneweg, ich bin anderer Meinung mittlerweile. Okay, sag, sag mir deine Theorie. Meine Theorie ist, für was ist dein Agent da? Also in erster Linie ist es dein Angestellter. Du bist der Typ, der die Kohle schafft und er ist dafür da, das Bestmögliche aus dir rauszuhauen, rauszuholen. Und wenn es mal irgendwie... Scheiße zu tun gibt, vielleicht das auch mal zu machen oder da mal dich aus der Schusslinie zu nehmen und ich kann mir nicht vorstellen, dass Adam Welsh, glaube ich heißt der, ja. so einen Alleingang startet. Aber hat er damit seinen Schützling aus der Schusslinie genommen? Nee, aber nicht aus der Schusslinie genommen, das war jetzt nur ein Beispiel für Funktionen Ach eines so, Agenten, also, sondern also. er hat wirklich jetzt einfach die Scheiße für ihn erledigt die sicher nicht erledigt werden hätten müssen, aber die die beiden sich überlegt haben. Also du meinst,
1: er hat sich quasi anstelle von Flurry beschwert, weil Flurry sich ja nicht beschweren darf in der Situation.
0: Darf er nicht und, und was Flurry sich über die Jahre hinweg aufgebaut hat, also nicht bewusst aufgebaut hat, ich glaube, er ist einfach so ein Typ. Er ist soweit ich es gelesen habe und auch mitverfolgt habe die letzten Jahre, immer wahnsinnig beliebt gewesen im Locker Room, ein 1A-Profi, ein Vorzeigeprofi und dazu halt einfach auch ein super Torwart. Und jetzt ist diese schwere Situation, die er auch schon in Pittsburgh hatte, die elegant gelöst werden konnte mit dem Expansion Draft, mit den Vegas Golden Knights, dann hat er gleich bewiesen, dass er äh, immer noch richtig was im Köcher hat, hat es gleich mit ihnen in die Stanley, Cups Playoffs marschiert, äh, in Stanley Cup Finals marschiert, marschiert und jetzt, das wird er kurz, also in der Mitte von der Saison wird ein anderer Torwart geholt, dann wird der Trainer abgesägt, der immer sein Supporter war und der neue Trainer setzt jetzt auf einmal auf den neuen Torwart und das, obwohl er letzte Saison einen neuen Vertrag unterschrieben hat für sieben Millionen Dollar und das ist es eben, wenn ein Torwart so einen Vertrag unterschreibt, dann ist das ein Vertrag, den gibst du deinem starting goal und nicht irgendeinem Spieler? Das
1: sehe ich ja alles ein. Also die ganze Argumentation verstehe ich. Aber ich, egal wie ich diesen Tweet, also es war ja, das Bild hat er getwittert, egal wie man diesen Tweet dreht und wendet, ich sehe kein Szenario, in dem Flurry
0: gut rauskommt. Keins. Ich sehe auch keins. Das einzige Szenario ist, dass er jetzt äh, out of town geschippt wird und... Lena die Nummer 1 im Tor wird, wenn er das will, okay. Aber ich sehe auch kein Szenario, in dem ein Angestellter, der seit mittlerweile fast 20 Jahren Mark andré Fleury betreut, und Mark andré Fleury, ich habe es nochmal nachgeguckt, ist der Spieler, den Welsh unter Vertrag hat, der das meiste Jahreseinkommen zusammen mit Max Pacioretty hat, auch übrigens sein Teamkollege bei dem Weg Golden Knights, so einen Alleingang startet, ich glaube, die haben telefoniert, Flurry hat sich beschwert,
1: weil sa- seine Statements sind ja, dass Flurry das alles gar nicht so schlimm findet, aber er hat aufgrund dieses Tweets eine extra Pressekonferenz geben müssen und wer da nicht zwischen den Zeilen liest, dass Flurry richtig angepisst ist, weiß ich auch nicht, also der Typ ist sauer, verständlicherweise, was auch völlig in Ordnung ist, soll er auch sein. Also Flurry darf sich beschweren, der hat sich bestimmt auch bei seinem Manager beschwert, die Jungs haben wahrscheinlich telefoniert untereinander, Fleury hat auch tausendmal gesagt, wir, sind, wir kennen uns schon ewig, wir sind gute Freunde und ich glaube, das ist einfach eine dumme Aktion von einem sehr guten Freund gewesen und nicht von einem, Profes- also von einem professionellen Manager, weil es hat nichts mit Professionalität zu tun, es war eine dumme Aktion von einem Freund, vielleicht war der besoffen, vielleicht hat er sich hochgeschaukelt mit anderen Leuten, mit denen er noch drüber gesprochen hat. Ich weiß es nicht, ich glaube nicht, dass da irgendwer das gut durchgedacht hat, weil es bringt nichts. Und es ist nicht, in dem Fall ist es nicht, jede PR ist gute PR, nein, es ist einfach nur schlechte PR. Dein Spieler hat jetzt noch mehr Druck, weil wenn Flurry jetzt zwischen die Pfosten noch mal kommen müsste, hatte, eben, aber müsste, hätte er den achtfachen Druck, den er sonst gehabt hätte.
0: Also, ja, ich, das sehe ich alles ein, aber ich habe jetzt eben im Nachgang. Wie gesagt, mein erster Gedanke war auch Flurry, so wie ich ihn wahrgenommen habe, so wie es ist, hat nichts damit zu tun, aber das Ding, dieser Tweet ging hoch, ganz kurz vorm Spiel gegen die Vancouver Canucks und ich habe dann nachgeguckt, der Tweet war 16 Stunden online. Brauchst du mir nicht erzählen, also, oder ich kann es mir zumindest nicht vorstellen, dass Flurry davon 16 Stunden lang nichts mitbekommen hat und wenn ich das mitbekomme, rufe ich sofort meinen Berater an und sage, Alter, was ist bei dir verkehrt, nimm den Tweet runter, wir spielen hier um den scheiß Stanley Cup und ich will den Stanley Cup gewinnen, auch wenn es als Backup-Goalie ist und ich will ihn für mein Team gewinnen. Da das, entweder er hat es getan und der Berater hat nicht reagiert, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann. Ich glaube, er hat es einfach nicht getan, was dann nochmal ein bisschen unterstreicht, wie also einfach das Gegenteil von Teamgeist unterstreicht es für mich so was dann einfach links liegen zu lassen. Und auch die Pressekonferenz, klar, er musste die Pressekonferenz geben, aber ich habe vorher nochmal reingehört und er wird zweimal explizit gefragt, Mark andré Flurry hast du gewusst, was da vonstatten geht? Und er hat zweimal nicht geantwortet. Er hat einmal ausweichend geantwortet und gesagt, ja, mein Agent hat nur das getan, um mich in Schutz zu nehmen. Gut, nächste Frage, hat die, in meinen Augen ist die Frage nicht beantwortet. Die Folgefrage, genau darauf, war exakt die gleiche Frage, die Greg Ruschninski, glaube ich, stellt sie, in der er fragt, Herr Flurry, haben Sie gewusst, was Ihr Agent da vorhat und haben Sie von dem Tweet gewusst? Und er sagt, diese Frage wurde gerade eben schon gestellt. Dann ist die Pressekonferenz zu Ende. Also, mir fällt seitdem ein bisschen schwer, das zu glauben, dass er nichts davon gewusst hat.
1: Okay, aber dann, also wir können jetzt hier rum spekulieren, wie auch immer.
0: Das Thema ist abgehakt. Das Thema ist abgehakt und ich sag dir eins, das Thema ähm, Golden Knights und Flurry wird, glaube ich, auch abgehakt sein. Wenn jetzt hier mit Frank de Burr äh, der Erfolg so weiter bestehen bleibt, hat er alle Argumente auf seiner Seite. Und
1: ihm hat's ja auch nicht gerade, also Flurry hat's jetzt auch nicht gerade geholfen, dass Lina seinen ersten Playoff Shoutout <lacht>
0: Verbucht hat in einem sehr überzeugenden Game One ja, gegen die Knacks. Das war ein richtiger Mittelfinger äh, in seine Richtung von seinem, wie er sagt, guten Kumpel Robin Lena. Nee, ich habe auch jetzt schon häufiger gelesen, dass die Fl- äh, Golden Knights jetzt versuchen werden, mit Lena zu verlängern und ähm, Flurry dann zu traden. Also Interessenten wird es geben, aber. Für, die, für das Alter von Flurry und für, seine, für sein Jahr, das er bis jetzt hatte, wird Vegas keinen besonders guten Trade raushauen können. Also ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Die Spannung ist da. Ich finde es übrigens toll, wie die Golden Knights auf diesen ganzen Scheiße reagiert haben und die Vancouver Canucks einfach abgeballert haben. Da kommen wir glaube ich gleich noch mal ein bisschen mal dazu. Aber ich sehe es jetzt die Zukunft von Flurry ganz schwer bei den Golden Knights. Dann bleiben wir jetzt gleich bei dem angesprochenen Game One gegen die Vancouver Canucks. Das haben die Golden Knights in einer sehr beeindruckenden Manier mit 15-0 gewonnen. Und wir hatten über die Canucks ja schon in der vorherigen Episode ein bisschen gesprochen, wie gut sie uns gefallen haben in ihrem Power-Eishockey. Und Peter de Boer hat mit einem ganz einfachen äh, taktischen Kniff die, das komplette Aufbauspiel von den, Golden, äh, von den Canucks einfach... Ausgehebelt, und zwar dem bisherigen Superstar von ihnen bis jetzt in den Playoffs, äh, Quinn Hughes. Hart angegangen, wenn äh, die Kanaks äh, im Puckbesitz waren, super vorgecheckt und dann musste eben sein Mitverteidiger Tanev ähm, den Spielaufbau übernehmen und das hat einfach nicht funktioniert. Dann viele Puckverluste in der neutralen Zone und mit der Geschwindigkeit, die dann die Golden Knights haben, haben sie einfach überrannt. Also ganz simpler taktischer Kniff und das Spiel der Vancouver Canucks war zerstört. Vielleicht, also ich denke mal, sie werden sich jetzt in Game 2 besser darauf einstellen können und ein spannenderes Spiel kreieren können, aber Game 1 hat mich echt wirklich überzeugt. Und wie gesagt, mit diesen ganzen Turbulenzen außenrum, die jetzt, ich denke mal, auch teamintern jetzt nicht ganz äh, ihre, also nicht ganz ohne irgendwas vonstatten gehen werden, haben sie das ganz souverän und professionell runtergespielt. Genau, also haben deine Rolle als dein Cup-Favorit ja, auf, jeden, auf Fall jeden Fall untermauert.
1: Ja, für mich auch Vegas mega, mega, mega äh, souverän und auch ein bisschen überraschend in der Art und Weise, weil ich glaube viele jetzt doch auch, so wie wir ja auch die Knackstärke stärke so hervorgehoben haben. Ähm, aber kommen wir doch mal zu deinem Cup-Favorit, weil da läuft es überhaupt nicht. Dallas <lacht> führt die Serie gegen Colorado mit 2-0 an. Und ähm, mein Highlight der letzten Folge war die Performance von Dallas und ihre Comeback-Qualitäten und ich fühle mich jetzt sehr bestätigt, weil sie in Game 2 schon wieder ähm, einen 2-0-Rückstand gedreht haben und einfach mal dann 5-2 gewonnen haben.
0: Ja, also absolut, Dallas, ich werde komme gleich noch dazu, das ist nämlich jetzt dieses Mal tatsächlich mein Highlight, obwohl ich so viel über sie geschimpft hatte. Ach so, okay. Ja, ähm, aber auf der anderen Seite, mein Cup-Favorit, die Elfs, haben sie jetzt ja auch nicht besonders einfach, auch wenn es ein bisschen dann Ausreden sein könnten. Aber Philipp Grubauer, also unser deutscher Goalie bei den Elfs, ist in Game One verletzt raus. Ähm, sah auch gar nicht cool aus, ich glaube ohne Fremdeinwirkung. Ja, ohne Fremdeinwirkung
1: einfach wieder a groin injury, mit der er auch in der Regular Season schon zu kämpfen. Also wahrscheinlich wird es da auch eng, was eine Rückkehr angeht.
0: Ich glaube, also ich, ich glaub, er ist raus, er hat sich so gewunden vor Schmerzen und der, der Trainer, also meistens sagen sie dann so, ja, day to day oder ist out for game two, aber der Trainer hat jetzt erstmal gesagt, also Bettner, der ist jetzt erstmal raus. Das wird dem Spiel von den Fs auf jeden Fall einen kleinen Knacks geben, dem Spiel nicht, aber einfach der, der Goaltender-Performance. Und dann haben sie noch Eric Johnson, glaube ich, verloren. Äh, auch in Game 1, der hat das in Game 2 auch nicht gespielt. mag jetzt nicht, Verteidiger von den Elfs. Genau, Verteidiger von den Elfs. Mag jetzt da nicht der beste Verteidiger sein bei ihnen, aber der ist definitiv der mit der meisten Erfahrung. Es ist von Ryan Graves und Kale kam ein bisschen so überflügelt worden. Aber die sind beide jetzt in ihren zweiten beziehungsweise ersten Playoffs und Eric Johnson ist halt einfach ein alter Hase, den brauchst du in solchen Situationen halt mal mit seiner Erfahrung. Und ja, es war dann so, dass nach Game One auch, nachdem Eric Johnson schon draußen war, Coach Bettner, also der Trainer von den Erfs, insbesondere hervorgehoben hat, wie unzufrieden er mit seiner Abwehr war. er hat gesagt, Zitat, ich war mit der Hälfte meines Teams überhaupt nicht zufrieden, aber mit der kompletten Abwehrleistung war ich noch weniger zufrieden. Ich glaube, es ist... Genug gesagt, dann müssen sie sich wieder fangen. Und das war nach Game One. In Game Two haben sie dann auch sich direkt wieder fünf Buden einschenken lassen. Also wird knackig für die Aves.
1: Aber was ist jetzt dein Highlight?
0: Mein Highlight ist der Gegner der Aves und zwar die Dallas Stars. Achso, weil da bist du jetzt ein bisschen abgedriftet. Das, dem wollte ich mehr Zeit gönnen. Okay, dann los geht's. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, wir sind jetzt schon 2-0 vorne gegen eine, einen absoluten. Cup-Favoriten, der sie in meiner, also Dallas ist in meinen Augen keiner gewesen, aber hat sich jetzt da mehr und mehr in der Bubble dazu gemausert. Die sind in die Bubble gekommen, nur als mit der 27 besten Offensive der ganzen Liga, also nur vier Mannschaften waren schlechter und haben jetzt den, Dallas, äh, den Colorado Avalanche jeweils fünf Tore eingeschenkt am Schluss, den Calgary Flames jeweils auch zweimal fünf und im letzten Spiel einmal sieben. Wow, das heißt, wenn man es ganz einfach auf die Zahlen runterbricht, die Dallas Stars sind nur mit ihrer Defensivarbeit bis in die Round Robin der Western Conference eingezogen, also unter die besten vier in der Western Conference gekommen, nur mit knallharter Verteidigung und haben jetzt das Offensivspiel auch noch für sich entdeckt. Also, wenn das so weitergeht, wenn sie jetzt so weiter performen können vorne, Joe Pawelski hat endlich sein Spiel gefunden. Dann wird es schwer, die zu stoppen. Sehr, sehr schwer. Ganz kurz noch dazu. Pavelski habe ich jetzt schon hervorgehoben. Der eigentliche Star bei den Dallas Stars ist für mich Miro Hayeskanen. Der steht jetzt schon bei 11 Assists in dieser Postseason. Nur noch einen hinter dem Franchise-Record. Und er hat ja noch vier Spiele mindestens. Also wenn sie jetzt gegen, in sechs Spielen gegen die Elfs ausscheiden, was ich jetzt mittlerweile nicht mehr so glaube hat er noch vier Spiele für ein oder zwei Assists, um dann den Franchise-Rekord zu holen. Und der Typ ist auch erst in seinen dritten Playoffs, glaube ich. Also da ist auf jeden Fall auf längere Sicht noch was zu erwarten von ihm.
1: Ja, aber die Serie wird, glaube ich, trotzdem noch richtig spannend, auch wenn du hier Colorado schon richtig runterredest, was mich sehr überrascht, weil du sie (lacht) als
0: Cup-Favorite getippt hast. Ja, das, was Colorado so stark macht, neben äh, ihrer super ersten line ist das Secondary Scoring, was sie bis jetzt immer bekommen haben, mit Nasim Kadri, Budakowski und dann jetzt einfach gegen Dallas ist da noch nichts gekommen. Deswegen sehe ich da zurzeit ein bisschen schwarz. Da Aber was recht.
1: heißt nichts gekommen? 20 Shots im 20 zu 6 Schüsse im ersten Drittel von Game 2 heißt ja nicht, dass sie gerade
0: irgendwie schlafen. Das stimmt. Aber sie waren noch 200 vorne, oder? Ja. Ja, sie schlafen nicht. Da hast du recht. Aber also wenn muss halt dann auch die Mannschaft hat so eine Qualität? dann muss dort das auch ein komplettes Spiel aufrechterhalten. Ich weiß jetzt nicht, wie am Schluss die Shots ausgesehen haben. 20 zu 6 im ersten für
1: Colorado, dann im zweiten äh, Dallas 18 zu 11 Schüsse, mhm. was ja auch naheliegt, wenn man innerhalb, im zweiten Drittel innerhalb von 9 Minuten 24 Buden macht, müssen ja auch ein paar Schüsse gefallen sein. Okay, ja, das stimmt. Und äh, im letzten Drittel war es dann mal äh, drei Schüsse, Dallas neun Schüsse, Colorado.
0: Also haben wir insgesamt 27 zu 40 Schüsse. Okay, das ist an sich ein sehr, sehr einseitiges Spiel.
1: Ja, deshalb will ich nicht in diese, also ich habe Dallas ja letzte Folge gelobt, gelobt, gelobt. Ich finde es auch immer noch geil. Also ich habe auch noch ein paar Sachen, die für sie sprechen. Aber ich finde, Colorado ist nicht so raus, wie du es vielleicht
0: jetzt gerade vermuten lässt. Nein, ich wünsche mir auch, dass Colorado weiterkommt. Also aber das, was ich jetzt gesehen habe, gut, aber dieses Stat hatte ich jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht auf dem Schirm. Was allerdings wieder für die Leistung von Kudobin und gegen die Leistung von Paul Frankus äh, spricht. Klar, wenn sie schaffen, dann wieder die Dinger ins Tor zu machen, kann das Spiel auch 1-5 für Colorado ausgehen. Ja, da kann das im ersten Drittel nicht nur 2-0 stehen, da steht es
1: vielleicht schon 4-0 mit 20 Schüssen.
0: Ja, ja, nicht auf jeden Fall, stand ja nicht, aber es kann natürlich sein.
1: ja, also eigentlich wollte ich gar nicht in die Folge kommen und Colorado hier so verteidigen, aber ich habe das Gefühl, ich, irgendwer muss jetzt hier für die stehen. <lacht> aber der, der Knackpunkt wahrscheinlich in Game 2 war, dass Colorado ein 5-on-3 hatte, 57 Sekunden lang. Und Dallas diese diese Unter also dieses... Eigentlich wollte ich in der Folge hier jetzt gar nicht Colorado zu so verteidigen, aber irgendwie habe ich das Gefühl dass ich das machen muss, weil du mit Dallas hier zu krass abfeierst.
0: Ja, ich schon du gemerkt. hast
1: Perwelski abgefeiert, aber was ist mit McKinnon auf der anderen Seite? Auch sieben Postseason-Tore, die beiden teilen sich die Führung. Auch ein Argument dafür, dass die Serie noch Spannung verspricht mit den beiden. Und McKinnon, auch die meisten Punkte in der Postseason bis jetzt verbucht. Also die sind auch nicht so schlecht, auch wenn da auf der
0: Torhüterposition position es gerade ein bisschen wackelt. Ja, McKinnon, da hast du recht, also einer der besten Spieler der Liga kann...
1: Der Knackpunkt für mich war, glaube ich, wahrscheinlich auch für die Psyche der Elves, dass sie ein 5 und 3 nicht nutzen konnten, was 57 Sekunden angedauert hat, also wirklich eine richtig lange Zeit. Puh. Knackpunkt für beide Seiten, also ich glaube, da war auch ein Momentum-Shift einfach dann zu erkennen, die Elves die wahrscheinlich auch ein Stück weit frustriert. Sie haben sich dadurch vielleicht auch frustrieren lassen, ich weiß es nicht, aber du hast eine Minute lang 5 und 3, da muss ein Tor fallen, ist nichts passiert. Andersrum, Dallas nimmt daraus sehr also eine unheimliche Power und fackelt dann halt sowas ab, was sie halt abgefackelt haben in Game 2. Also für mich eher eine Sache von Momentum und von diesem zweiten Drittel, was dieses Game entschieden hat und nicht unbedingt nur die Qualität der Dallas-Stars.
0: Vier haben sie ihnen da eingeschenkt, oder im zweiten?
1: Vier Tore in neun Minuten 20 im zweiten Drittel.
0: Da ist halt dann schon echt... Ganz schwer, da wieder rauszukommen aus dem Loch.
1: Ja, generell halt auch fünf Tore in Folge. Logischerweise bei einem 2 zu 5, wenn sie zwei nur hinten liegen. Aber auch da, five unanswered goals, ist einfach... Ja, ich bin ja eigentlich, wollte ich Dallas ja auch loben, aber jetzt, wo du so abgefallen hast, wollte ich... Und was halt auch, was du eigentlich auch schon gesagt hast, von der Torhüterposition bis nach ganz vorne, stellt Dallas gerade einfach eine, eine harmonische Mannschaft, eine harmonische Mannschaftsleistung. Jetzt im Game 2 haben elf Spieler einen Punkt verbucht, elf mhm. verschiedene Spieler. Es ist, ja. Also da läuft es einfach gerade. Sie haben sich richtig in den Lauf gespielt.
0: Nichtsdestotrotz, du hast schon recht, wenn eine Mannschaft die Qualität hat, den Lauf zu stoppen, sind es derzeit die Bruins, die Golden Knights ja. und eben die Eigentlich Colorado Avalanche. Ja. Ja. Und auch Nathan McGinnon, wie gesagt, er kann nicht nur ein Spiel gewinnen, er kann die auch die Serie gewinnen. Der ist schon unfassbarer Gamechanger.
1: Dann, du hast gerade die Bruins genannt als eine der Top-Teams. Zum Glück, freut mich, das endlich wieder hier sagen zu können. Mhm. Ähm, und da habe ich auch mein Highlight verbucht. Ist jetzt nicht so grandios, aber mein Highlight ist einfach nur das 1-0, das Tor von Charlie Cole in Game 1 von der Round 2, mhm. was die Bruins am Ende 3-2 gewonnen haben. Ergebnis vielleicht, klingt vielleicht ein bisschen knapper als es war, also die Bruins haben 3-0 gewonnen, am Ende wird es dann noch knapp durch die zwei Tore ähm, der
0: Tampa Bay Lightning, Tampa
1: Bay Lightning danke ähm, aber ja, das 1-0 war richtig schön, er nimmt das Volley, also aus der Luft ballert er den Puck rein ähm, ich glaube, wir alle wissen, wie schwer das ist mit dem Schläger diesen Puck in der Geschwindigkeit mit der Hand-Eye-Coordination irgendwie da rein zu zu treffen Ähm, war war ein geiles Tor hat die Bruins auf die Siegerstraße gebracht und danach ähm, natürlich wenn man das Spiel dann auch gewinnt ist die Laune gut, er hat danach gesagt I'm so glad my parents signed me up for Little League also er hat früher Baseball gespielt, konnte seine (lacht) Baseballqualitäten ausspielen jetzt hier in Game 2 beim Eishockey finde ich geil, fand ich süß Fand ich schön, hat mir Spaß gemacht.
0: Das glaube ich, ja, und es war, wie du schon gesagt hast, glaube ich, eh nach mit dem 3 0 rum die zwei Tore von Tampa. Zumindest das 3-2 kam ja echt dann schon sehr spät. Ja. Da war die Messe echt schon gelesen. Ja,
1: also bei den Bruins, wenn man so ein paar Key-Factors jetzt hat, also die, die First Line ist back. Marschent, Bergeron, und Pasternak sind zurück. Und wie haben dieses Spiel mehr oder weniger, ja, im Alleingang nicht, sie sind eine ganze Reihe, aber entschieden. Pasta, ein Tor, ein Assist, genauso wie Marshand, ein Tor, ein Assist, der sowieso in dieser ganzen Playoff-Zeit eine ganz, ganz wichtige Figur ist, vielleicht die wichtigste Figur bei den Bruins, Brad Marshand spielt überragend, man hört ihn ab und zu auf der Bank, hat sich auch als Rask ausgegangen ist, hat Halak unglaublich den Rücken gestärkt, auch nachdem der ja dann auch wirklich blöde Gegentore gefangen hat, also glaube ich eine ganz wichtige Figur, man Viele mögen ihn nicht, ich weiß es, aber Keine trotzdem gerade glaube ich, eine ganz, ganz zentrale Figur für das Spiel von Boston. Bergeron auch ein Assist jetzt im ersten Spiel, in der ersten äh, in der zweiten Runde, und 63% seiner Face-offs gewonnen. Also die Reihe hat abgeliefert, und deshalb glaube ich auch daran, dass Boston dieses Matchup gewinnen wird gegen Tampa.
0: Ja, das kann also alles super Argumente geliefert. Auch die 63% von Bergeron will ich nochmal kurz darauf einsteigen. Der spielt nicht besonders spektakulär, aber solche Stats sind dann, machen ihn einfach zu einem der besten Two-Way-Center der Liga. Wenn du 63% schon mal vom Bully weggewinnen kannst, ist es so wichtig, wenn du die Sicherheit hast, in der Defensive Zone dann ihn zum Bully zu schicken und weißt, du kannst jetzt einfach mal den Puck klären und dann vielleicht auch mal wieder äh, einen Line-Change ansetzen oder so. Das ist einfach... Sind die kleinen Dinge, die so spielentscheidend sein können. Und ja, jetzt wollte ich eigentlich, jetzt hast du mit Charlie Coyle angefangen. Den, von dem Typen bin ich, seitdem er da ist,
1: begeistert. Ja. ja,
0: Der kam, ist ja, third line Center bei den Bruins, kam aus Minnesota und hat letzte Saison schon in den Playoffs überragend gespielt. Also der hat. Ich glaube, er hat einfach jetzt nicht super gezündet, aber er hat, glaube ich, jetzt in Boston ist er einfach angekommen und passt einfach perfekt ins Gefüge von Bruce Cassidy und spielt super auf. Er ist auch keiner, der jetzt hier immer seine 25 Buden macht, aber die er ist der macht
1: Spaß auch einfach. Ich glaube, er passt auch ganz, ganz gut einfach in dieses Teamgefüge, wo viele charakterstarke Typen drin sind. Da musst du erstmal reinpassen, du musst diesen Willen mitbringen, den die Bruins verlangen und ja, also auf dem Eis, die Leistung jetzt auch in den Playoffs passen einfach wieder.
0: Also man sieht bei dem, es ist ein Spieler, da sieht man einfach wirklich, dass er sich wohlfühlt. Es macht dann, wie du so gesagt hast, einfach Spaß. Und Spaß hat mir auch gemacht, was du auch vorher angesprochen hattest, das Tor von Pastrenak. Ja. Das 2-0, glaube ich, war das so oder oh, das ist 3-0, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. bis nee, das ist 2-0. Das ist 2-0. Auf jeden Fall war es... Das war ein ähm, Powerplay-Goal. Ein Powerplay-Tor, deswegen hat es mir so Spaß gemacht. Ja. Wie aus dem Bilderbuch. Perfekt vorgetragenes Powerplay. Das kannst du nicht besser spielen. Das ist eigentlich das, auf was die Tampa Lightning setzen. Aber Stephen Stamkos, ihr Number-One-Center, ist immer noch nicht zurück. Der das Powerplay sonst eigentlich zusammen mit Kucherov ziemlich alleine beherrscht. Wenn der nicht zurückkommt, sehe ich es auch so wie du. Wird es auf, auf jeden Fall natürlich nicht schwerer zu sagen bei zwei Top-Mannschaften, aber dann sehe ich den Vorteil bei den Boston Bruins.
1: Ganz kurz noch zu Pasternak, der ja jetzt wieder nach seiner Verletzung anscheinend wieder befreit aufspielen kann. Er kann jetzt in Game 2 in einem sehr oder in einen Club eintreten. Und ich möchte, dass äh, du jetzt ein bisschen errätst. Ich hoffe, du bist... Oh, oh Gott.
0: <lacht>
1: nein, 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 ich sagte schon, worum es geht. Also er hat ja ein Tor, ein Assist verbucht. Damit hat er jetzt erst mal, erstens sechs Punkte in sechs Postseason-Spielen diese Saison. Wobei man ja auch dachte, er ist so slow gestartet. Aber trotzdem, sechs Punkte sind nicht zu verachten. Und hat jetzt insgesamt 49 Punkte
0: okay, ich- in 48 Postseason-NHL-Spielen. Okay. dann wäre der erste Tscheche, der 50 in 50 schaffen kann.
1: Nee, aber Ach. wir sind bei, also das weiß ich tatsächlich <lacht> gar nicht, aber
0: 50 in 50, also
1: 50 Punkte vor 50 Postseason-Spielen, Aha. haben aktuell wie viele aktive NHL-Spieler
0: oh, geschafft? Wow. Also
1: wie viele haben das geschafft?
0: Ja, man, muss, man muss jetzt ganz kurz ein bisschen laut überlegen, weil 50 Postseason-Games sind ja einfach auch schon viele. Also du brauchst ja mindestens zwei tiefe Playoff-Runs. Soll ich dir die
1: Zahl sagen und du sagst mir die Spieler? Also soll ich dir die Anzahl der Spieler sagen und du sagst mir die Spieler?
0: Ja, aber ich fürchte, ich kann nur verlieren. Aber okay.
1: Also es sind sieben aktive Spieler, die 50 Postseason-Punkte geschafft haben, bevor sie 50 Postseason-Games gespielt haben. Okay, also... Theoretisch kann ja auch jemand 50 Punkte in 20 Spielen geschafft haben. Ne? Ja, da ja. muss er ja nicht 50 gespielt haben.
0: Aber ja. dann nein, nein, ich, nein, müsste ich von dem Stack ja, zu überragen werden. Okay,
1: ja, leg los. Ähm, ich würde sagen, Patrick Kane. Korrekt. Ähm, hat 46 Spiele gebraucht.
0: Okay, dann ist schon mal einer weg. Ja. Jevgeny Malkin.
1: Ja, hat nur 40 Spiele gebraucht für 50 Punkte.
0: Okay. Ich würde gern Sidney Crosby sagen, aber ich weiß nicht, ob der in den Playoffs so produziert hat. Den lassen wir jetzt noch mal ganz kurz außen vor. Okay. Du kriegst einen Joker. Ich krieg einen Joker. Für sieben Spieler. Okay, du kriegst je nachdem zwei. Je nach- <lacht> ähm, Joe Pavelski. Nein. Ah.
1: Also eines ist fast schon frech, dass er gar nicht zuerst in deinen Kopf kommt.
0: Ich weiß nicht, ob Connor McDavid schon so viele Playoff-Spieler. Das ist reich, wahrscheinlich nicht. Da muss der. Ich, den nehme ich auch noch nicht. Genauso wie Crosby. Ovechkin. Yes. Okay, ah. Ja, aber, meinte ich auch gerade. Ah, echt? Aber. Mit, das ist fast schon frech ist, wenn man an Rekorde denkt. Ja, aber ich bin jetzt nur deswegen draufgekommen, weil Ovechkin hat gar nicht so viele Punkte immer. Der schießt einfach nur wahnsinnig viele ja, Tore. Aber
1: hat nur 37 Spiele gebraucht.
0: Okay, wow. Und sorry, Grade 8. Ja. <lacht> Nehme ich zurück. Ähm, Was
1: geteilt mit einem anderen dann tatsächlich auch der. Der
0: auch nur 37 Spiele ja. gebraucht hat. Ähm, Jonathan Taves. Nein. Jetzt haben wir
1: zwei
0: Fehlversuche. Nee, jetzt habe ich schon zwei hey. Fehlversuche. Okay, dann muss ich jetzt mal ein bisschen wilder tippen. Claude Giroux. Ja. Ja? Ja. Aber der ist nicht 37 Spieler oder? Nee,
1: 49. Ah nee, gar nicht wahr. 46,
0: Entschuldigung. Okay. Ich glaube, über einen hatten wir schon geredet heute. Der ja, ist mir gerade noch angefallen. Ist Nikita Kucher. Ja,
1: hier? sehr gut, 49. Und jetzt fehlt dir nur noch einer. Jetzt fehlt mir nur noch einer. Ich habe jetzt sechs. Du hast sechs von sieben und du hast noch nicht deinen dritten Strike
0: gebraucht. Du hattest zwei Strikes bis jetzt, zwei also Fehlversuche. Ich, also ich habe jetzt noch. Also in meinem vor mir im Auge schwebt mir Stephen Stamkos, ja. Sidney Crosby. Mhm. Ich nehme jetzt einfach mal Crosby. Yes. Habe ich jetzt alle sieben? Ja. Wunderbar, Gott sei Dank. 37 Spiele. Also er... hat er gebraucht für 50 Punkte. Er und Ovechkin
1: sind die aktiven Spieler, ja. die diese Rangliste anführen.
0: Naja, oh insgesamt, sonst wären wir noch hier den ganzen Tag gesessen.
1: Ja, ja, nein, aber also von dem Wert her auch. Aber
0: trotzdem verrückt, dass es an sich nur sieben sind.
1: 50 Punkte in vor 50 Spielen ist aber auch
0: ja, ordentlich. Natürlich ist es ja ordentlich, aber mich würde es mal interessieren, wie viele Spieler nach 50 Regular Season Games bei 50 Punkten ja. stehen. Das müssen wir, das schauen wir mal nach. Ja. Das interessiert mich. Das gibt's nächste Folge, das Leute. Oh, aber Stats, dann haben wir jetzt noch weiter geraten. <lacht> ähm, Ja, Ovechkin, der Beste mit Sidney Crosby. Ja. Das ist ein super Aufhänger für die News, die uns aus Washington erreicht haben. Und zwar ähm, haben die Capitals nach nur zwei Saisons Todd Reardon als Head Coach entlassen. Er war ja der Nachfolger von Barry Trotz, den wir letzte Folge mal ein bisschen intensiver behandelt hatten. Mich hat überhaupt nicht überrascht, dass er rausgeflogen ist wie wir es auch schon letzte Woche, äh, letzte Episode hatten, mit ähm, der meiner Meinung nach lustlosen Performance gegen die Carolina Hurricanes 2019 in Game 7 und jetzt die Performance gegen die Islanders ist nicht das, was du aus dieser Mannschaft rausholen kannst.
1: Ja, einfach Anspruch und Wirklichkeit. Also der Anspruch dieser Franchise ist auch aktuell mit dem Team so viel höher als das, was sie abliefern. Ja,
0: und man ist ja jetzt nicht knapp gescheitert. Nee. Man ist deutlich gescheitert. Ja, also war jetzt nicht so überraschend. Ja, und weswegen Ovechkin da für mich der Aufhänger ist, der hat jetzt nur noch ein Jahr Vertrag und er ist wie Messi beim FC Barcelona, wie, was weiß ich, wer, wie Steph Curry bei den Golden State Warriors. Sein Wort hat in der Franchise und in dem Verein einfach wahnsinnig viel Gewicht. Ja. Und er ist jetzt in der Position, gut, er ist jetzt schon 34, 35 Jahre alt, aber der Vertrag läuft nächste Saison aus und er sagt, okay, Jungs, wenn ihr nicht ein bisschen den Verein umstrukturiert, reine Spekulation von mir übrigens, wenn ihr ein bisschen nicht umstrukturiert, dann kann es sein, dass ich hier nicht meinen Vertrag verlängere und nicht noch den letzten Deal unterschreibe, sondern halt mal mit einer anderen Franchise nochmal einen Cup Run versuche, bei der ich die Chancen besser sehe und dann, ich, für Ovechkin lässt man Köpfe rollen in Washington und da ist jetzt möglicherweise der erste gerollt Boah. ich, ich, also ich kann es mir sehr sehr gut vorstellen
1: ich kann es mir auch also prinzipiell auch vorstellen, aber dann fände ich den Zeitpunkt schon ganz schön krass also wenn ein Spieler so früh, nach, so kurz nach dem Ausscheiden sowas sagt und man dann direkt, also das ist schon sehr früh also sehr schnelle Reaktionskette wäre das
0: Gut, ich weiß ja nicht, wie viel Vorlauf da schon war. Also, falls es stimmt, kann ja auch schon sein, ja, klar. Wir sind mit, ich bin mit dem Spielsystem klar. von dem neuen Coach nicht einverstanden. Ja, ja. Ich will nicht, äh, dass Ilya Kowalczyk mit mir im Powerplay spielen, und er stellt ihn mir immer an die Seite. Ja.
1: Klar, bleiben wir mal ganz kurz bei deinem barça beispiel dass der Trainer fliegt, war jetzt vielleicht auch nicht nur dann eine Entscheidung von den zwei Minuten nach dem Champions League aus, sondern.
0: Ja, in der äh, <lacht> sicher wahrscheinlich schon früher. Prozess gewesen, ja. ja, genau. Also, ich. Ich weiß, es ist eine steile These, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Das
1: kann gut sein, ja. Der übrigens äh, Ovechkin auch auf dem Cover ist von NHL äh, 21.
0: Ja, geil. Hoffn- für alle, die aber hoffentlich nicht für St. Goaty, sonst müsste das Spiel ja FSK 16 haben. Ja, aber sagen. ist ja in
1: den USA bei den ganzen NBA 2K und so Sachen, der immer ein Riesending, Riesending wäre da vorne drauf. Ist. Ich habe es
0: jetzt auch auf Instagram gesehen. Wen hättest, ja. Hä? hättest du denn draufgepackt? Wen uh. hättest du denn draufgepackt?
1: Ich, find, also ich bin ja ein Grade 8 Fan, von daher alles gut. Ich glaube, Pasta war schon letztes Saison drauf. Ovechkin war aber vorletzte auch Saison drauf. Ah, das weiß ich gar nicht.
0: Doch, Ovechkin war auch schon also mal. Schon drauf, mal ja.
1: bestimmt, weil, also schon mal
0: bestimmt. Ich weiß nicht, wird das abgestimmt oder wie wird das entschieden?
1: Keine Ahnung. Ich
0: glaube, da gibt es dann schon so ein, so ein Quick Poll, wo dann
1: fünf, sechs Spieler. Äh, Leute, die besser Bescheid wissen als wir, was das angeht, bitte schreibt uns. Wir haben keine Ahnung. Bevor ja, jetzt hier anfangen
0: zu spekulieren. Ja, ich denke schon, dass es die Fans entscheiden dürfen. Sage ich jetzt einfach mal so. Okay. Ich, irgendwo, glaube ich, habe ich das mal gelesen. Ich glaube, bei FIFA dürfen
1: es nicht die Fans entscheiden. Von daher...
0: Ja, ist ja sowieso immer nur Messi und Ronaldo drauf, oder? Ja. Also, da können wir doch einfach sagen, Jungs, wir wechseln uns ab. Okay. Ja. Wer ist fein damit? Hände hoch. Okay. Ja, Dann machen sie das so.
1: Jetzt haben wir über drei Serien geredet, Über die andere Flyers gegen Islanders müssen wir jetzt, glaube ich, heute nicht so lange reden, weil wir so viel über die Islanders in der letzten Folge geredet haben. Aber trotzdem, die Islanders führen die Serie an, 1 zu 0. Und auf welche Art und Weise?
0: Sie haben Game 1 4 zu 0 gewonnen kriegen die Flyers genau. Ich habe das Gefühl, wir werden noch nicht, wir werden nicht drumherum kommen, noch mal länger über die Islanders zu reden.
1: Denke ich auch.
0: Weil wir haben jetzt bei jeder Runde kommen wir wieder irgendwie auf den gleichen Nenner. Die Islanders überraschen uns immer ja. wieder. Also so wie ich jetzt hier bei ESPN und TSN so ein bisschen rumlese, sind für viele die Flyers auch ein, äh, der Top-Favorit, wenn nicht sogar im Osten. Und kriegen jetzt hier 4-0 äh, eine mit von den, Fly- von den Islanders. Varlamov, äh, der Tor von den Islanders, äh, zweiter Shutout hintereinander. Die Capitals mit ihrer Superoffensive rausgeschmissen. Mit ohne, also ohne Gegentor im letzten Spiel. Jetzt gleich in die Serie gestartet. Ohne Gegentor. Der, Der, ja. der erste Islanders, der, der erste Islander, der schafft, genau. Ja. Also, Hut ab, äh, von denen. Feuer wird noch drin sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Flyers sich so klein, die Fleisch so klein beigeben werden wie die Caps? Nee, ich glaube,
1: insgesamt ist da noch richtig viel Feuer drin. 29 zu 29 Schüsse insgesamt. Also ähm, spiegelt das Ergebnis ja dann auch im Eishockey nicht unbedingt immer wieder, wieder die Kräfteverhältnisse sind. Und einfach auch ein mega kurioses Tor. Das war es, das 4 zu 0 dann nehmen die Flyers acht Minuten vor Schluss schon ihren Keeper raus. Klar, steht auch 3 zu 0, irgendwas, Verzweiflungstat. Ich
0: wollte gerade sagen, das zeigt die Verzweiflung. Wir ja. schaffen es nicht ja. bei 5 gegen 5. Ja. Ja.
1: Aber war krass und dann natürlich auch also super bitter. Die Islanders wollen den Puck wirklich einfach nur ganz klassisch über die Bande rausspielen. Dann springt er so komisch irgendwie ab, dass der ins Tor empty net goal 4-0 und dann, also spätestens dann war, waren die Flyers auch wirklich gebrochen ähm, aber ich glaube die Serie wird noch richtig spannend ich glaube der Flyers Coach hat danach gesagt, die Islanders waren im ersten Drittel besser, wir waren im zweiten Drittel besser und dann im dritten Drittel hat es entschieden
0: klar, aber wenn du im zweiten Drittel besser bist ich sehe es gerade und das Drittel geht 0-0 aus, ja, klar. gewinnst du kein Spiel
1: nee, aber insgesamt glaube ich ist da noch einiges drin
0: ja, auf jeden Fall. Also bleibt... Ich denke, die Flyers werden jetzt Game 2 gewinnen. Ich hoffe. Für ich, die, denke, ich will
1: da ein bisschen Feuer drin
0: haben. Man hat es jetzt auch bei der Serie gegen die äh, Canadiens gesehen. Sie haben, sind immer nach einer Niederlage doppelt so stark zurückgekommen. Und ich glaube, ich habe irgendwann mal eine Statistik gelesen, dass Carter Hart auch nach einer Niederlage immer in der ganzen Regular Season nur zweimal das Spiel darauf auch verloren hat. Ja. Statistik hin, Statistik her. Vielleicht läuft er dann einfach auch super heiß. Wir werden sehen. Ich bin gespannt auf Game 2.
1: Stats, Stats, Stats.
0: Stats, Stats, Stats. Genau, dann würde ich sagen, haben wir es für diese Episode?
1: Yes. Wir haben viel geredet.
0: Wir haben viel geredet. An der Stelle nochmal auch herzlichen Dank für euer vieles Feedback. Und wir haben eure Themenvorschläge, die die jetzt nicht drangekommen sind, nicht ignoriert. Okay.
1: Wir haben auch richtig coole Themenvorschläge
0: bekommen. Auf jeden Fall. Zum Beispiel
1: den einen fand ich gut. Ähm, einige fand ich gut, aber den, an denen hatte ich halt vorher noch nicht gedacht, äh, die DEL und die NHL mal so ein bisschen zu vergleichen und gucken, was positive Aspekte sind, die man vielleicht auch übernehmen könnte, schon übernommen hat, etc. Glaube ich ein ganz cooles Thema dann für in der die Zeit ja, genau, genau. nach den Playoffs hier. Ich denke,
0: es gibt auch äh, sowohl bessere Dinge in der DEL als auch bessere Dinge in der NHL, die man einfach either way verbessern könnte. Genau, aber darüber reden wir dann in der Folge, in der Off-season. Genau, ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht. Äh, ja, alles klar, dann hören wir uns wieder Ende der Woche, würde ich sagen, oder? Ja. Wie gesagt, wir laden euch hier äh, die vegas durchstoß legende auf Instagram hoch, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Dann könnt ihr euch mal uns dazu eure Meinung noch sagen. Wir sind sehr gespannt.
1: Genau, und abonniert uns am besten, weil wir noch nicht ganz konstant sind mit unseren Tagen, wo wir hochladen. Wir geben uns Mühe, es halbwegs regelmäßig hinzukriegen, aber am besten äh, auf Instagram kriegt ihr natürlich immer Bescheid oder ihr drückt auf Abonnieren und dann verpasst ihr keine neue Folge. Genau, dann einen guten Start noch in die Woche. Bis dann. Ciao.